0: Tem coisas que a gente não vê e que a gente imagina que é uma sobra, a gente imagina que alguém está usando... Ah, é coitado, deixa eu ajudar eles. Não, querido, pode ter certeza que Deus está cuidando e agindo nos detalhes.
1: Olá, eu sou Luciano Pedrosa, sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. E como já é de costume, nesse programa os nossos convidados são sempre mega especiais e eu estou hoje tendo a honra de conversar com o Thiago Lucas, eu quero das boas-vindas, Chagão.
0: Obrigado, pastor
1: Uma honra ter você conosco. A alegria é minha, um
0: prazerzão de estar aqui hoje, nesse momento muito especial.
1: Eu vou fazer uma pequena apresentação, é claro que depois ele vai falar mais, porque eu sei que ele gosta muito de ficar falando, é muito ruim você falar de si mesmo, né? Mas é importante, Chagão é pastor, né? ministro de louvor e adoração da casa de Deus... E nós vamos conversar muitas coisas legais, porque existe alguns episódios muito especiais da vida do, do Tiago, e uma delas, que é um destaque né? e faz muito um sentido para aquilo que ele viveu no passado e vive hoje, o Tiago Lucas, ele participou e foi finalista do programa Ídolos.
2: Correto, professor. Isso né,
1: esteve mesmo. na TV participando, talvez você vai lembrar disso, né? quem assistiu o programa na, na ocasião. E nós vamos entender nesse bate-papo por que eu estou falando isso, né? Porque foi um divisor de águas na vida do Ministério do Tiago. Mas, Tiago, vamos, vamos começar do começo, né? Bora. Vamos seguir por aí. Me fala da sua, da sua infância, da sua família, qual é a sua origem.
0: Meu Deus, meus pais, pastor Hélio, pastora Maria José, é, eu, eu falo isso todas as vezes. É minha base, tudo que eu... É, faço hoje, o que eu conheço da palavra, até o estilo de ministrar a palavra é muito desses dois, né? Minhas grandes referências e que me ensinaram a amar o Senhor acima de todas as coisas, eu brinco muito, falo, a minha mãe me ensinou muito a ter temor na casa do senhor, aquele respeito. Ela me ensinou de um modo muito didático, muito calmo, assim, torcendo a orelha, dando os biliscões, mas me ensinou. Ficamos
1: de, de, de joelho. De de joelho,
0: na hora do culto, de joelho na parede. E assim, é, a minha infância foi uma infância muito feliz. Nós somos, eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, eu sou mineiro, pra quem não sabe eu sou mineiro. E com três para quatro anos de idade nós mudamos para Ribeirão Preto. Meus pais foram para Ribeirão Preto e a minha infância em Ribeirão começou lá na Rua Daniel com um tempo em que nós morávamos em um cômodo. Eu contei isso para algumas pessoas. Morávamos em um cômodo e um banheiro, uma porta de comercial de abrir, de subir e nós dormíamos num colchão de casal no chão. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. É meu pai mudou para Ribeirão com dinheiro para comprar quatro litros de leite. Nós fomos, mesmo assim na fé. Meus pais foram guiados para aquela cidade. Começamos a nossa história ali, congregando na Assembleia de Deus com o pastor Antônio Silva Santana que é vivo até hoje, foi jubilado, que é o, o meu pastor que me batizou, né? Então eu venho dessa dessa linhagem toda ali na cidade de Ribeirão Preto e com Três anos foi a primeira vez que eu cantei em cima de um caminhão, na rua, como um bom assembleiano, cruzada na rua, cantando uma canção que diz assim: ó, sempre que eu leio a história de Cristo. Feliciano Amaral. É, que né? É, Feliciano Amaral. Os, os, os dinossauros. É, né? eu sou, eu sou dessa. dessa eu sou cria dessa. É, foi, a gente foi formado. E aí eu cantei a primeira vez em Uberaba, em cima do caminhão. Eu falo para galera, hoje tá top, irmão. Microfone sem fio, mas levando choque no microfone. O povo jogando água, porque naquela época cantar na rua, evangelizar, alguém jogava água, um jogava um tomate, alguém desligava
1: o som. Isso é interessante, né? Porque é. hoje nós vivemos um tempo que está se aproximando muito, até no Brasil mesmo e no Ocidente, que não era normal de uma intolerância religiosa é. para o cristianismo. Porém, é, nos últimos anos é, o cristianismo e ser evangélico tornou-se até um modismo, é. virou assim, até uma, um status, né? era, era, status, havia uma boa aceitação, né? que está mudando, a pessoa tem que ficar atento nisso. Mas antes disso, tempos atrás, nos anos 80, 70 talvez, Uau. não estou falando que seja, seja mais novo que isso, mas você já pegou esse tempo né, que, que as pessoas não gostavam de, do evangelismo e dos do, 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 do culto cultos ar livre né? É, As cruzadas. eu tinha praça, uma rejeição praça. muito grande. Talvez até em Minas Gerais, interior de São Paulo, por ter é, uma cultura católica muito forte, né? havia essa. Ah, naquela essa época recenso. havia uma resistência
0: muito. Eu já fui até vigia do fio que ligava o som da cruzada, porque se alguém não ficasse lá vigiando, alguém ia lá e pum, desligava no meio do, do trabalho, gritava, xingavam a gente. E isso foi... Mas foi a minha escola. Eu falo pra galera, foi minha escola. Eu tenho
1: uma tia, é uma grande mulher de Deus. Hoje, ela está doente, já faz tempo que ela está doente, então ela não ministerialmente não atua mais. Porém, ela... Houve uma época que ela fazia culto ao ar livre com jovens na central do Brasil, no Rio de Janeiro. Nossa. Que é o local mais pesado. E o mesmo. movimento de pessoas é movimento aí. de pessoas enorme, mas muito... muito tombadinhas, né? Que chamava assim na época muita prostituição, é, muito tráfico de droga, é uma, é uma área do Rio de Janeiro muito perigosa, que você... É, é, passa muitas pessoas, né? você tem que passar rápido, mas o entorno é muito perigoso, você não pode dar bobeira com cordão, lá. Também Tem muitos vídeos bolsa. na internet, as
0: pessoas já devem É
1: isso. Se você não sabe, procura um pouco sobre essa tal do Brasil. Tem, tem um filme né, famoso brasileiro, minha tia fazia evangelismo lá, e tinha essa questão de pessoas que... Que os jovens tinham que ter uma equipe de segurança, porque... Primeiro que era uma questão espiritual. Muitos endemoniados é, corriam para agredir, é, jogar coisas na, na equipe. Mas ela era uma mulher muito corajosa, então... Eu sei é o isso, isso, né? que
0: é isso, eu sei o que é isso, a gente passar por isso e... Mas eu comecei ali, eu falo, gente, minha escola me forjou, né? E aí nós crescemos... Uh com 10 anos de idade, eu, eu quero contar só um fato aqui, em Ribeirão Preto, quando nós moramos nesse um cômodo no chão, teve um fato, pastor Luciano, que, que foi muito precioso para mim, é, eu tenho lá uma querida pessoa chamada Dona Dalva, que carinhosamente a gente chama de tia e até de mãe. Por quê? Porque quando nós moramos nesse um cômodo, morando ali, dormindo no chão, no colchão, na hora que amanhecia, meu pai tirava o colchão, guardava, e meu pai começou lavando roupa, porque meu pai é tintureiro. E aí meu pai lavava roupa no lavatório do banheiro. Vai entender. No lavatório do banheirozinho e colocava as roupas para secar na rua. E aí pensava, ninguém vai querer trazer roupa na nossa lavanderia e a roupa da pessoa ficar secando na rua. Mesmo assim, Deus movia pessoas e as pessoas deixavam as roupas lá. E meu pai e minha mãe trabalhavam assim. Só que... Como a gente não tinha nada, só esse colchão para dormir, e o ferro e a banca do meu pai passar a roupa, nós é, tinha um fogareiro de álcool que o meu pai fez para a gente poder cozinhar. Então minha mãe tinha que começar a cozinhar muito cedo para que na hora do almoço estivesse pronto para ir e meu irmão comer e depois íamos para a escola. Mas tinha dias que nós não tínhamos como comer. Tinha dia que não tinha o dinheiro para o álcool. Tinha dia que não dava para fazer. E aí vinha lá na rua a dona Dalva, porque ela morava na mesma calçada, na ponta do quarteirão, na primeira casa. E ela vinha até na metade do quarteirão, com o pratinho todo coberto, e ela chegava lá. Zezé, que todo mundo chama minha mãe carinhosamente, Maria José de Zezé. Zezé, seu Hélio, eu vim aqui trazer um prato de comida para os meninos. Escute com muita atenção isso. E aí ela deixava ali o prato para a gente comer, e aí minha mãe agradecia. E aí ela ia embora, e aí minha mãe dava comida pra mim, pra meu irmão, e a gente ia pra escola. E por muito tempo, depois eu cresci, e em 10 anos, Deus deu pra nós a maior lavanderia ali do interior de São Paulo, era, era a lavanderia do papai, lavanderia caprichosa, que tá lá até hoje, vendemos e tal. Mas depois que eu cresci, eu comecei a pensar, nossa, é, eu comia o resto, eu comia... O que sobrava lá da casa dela. E o inimigo lançou essa flecha assim no meu coração, sabe? Lançou aquela... Ah, tá falando o quê? Tu comia o resto? E eu fiquei muito tempo ferido com isso assim. Me doía isso. E eu não falava isso com ninguém. Mas às vezes eu pensava, me dava uma tristeza, eu chorava. Eu falava, caramba, como foi difícil e tal. E aí um dia, eu sempre vou em Ribeirão e eu volto nesse lugar. Tem até foto no meu Instagram desse lugar, onde a gente morou. E aí eu sempre vou lá. E eu vou lá para lembrar de onde Deus me levantou, de onde Deus levantou a nossa família. Eu sempre costumo ir lá, eu vou em Ribeirão e eu vou lá. Porque é especial pra mim olhar e falar, ah, foi aqui que começou. E um desses dias eu encontrei a dona Dalva ela, Tiago, e eu abracei ela, ela tá bem de idade. E aí ela conversando comigo e ela disse assim, ô oh, meu filho, era tão difícil naquela época para mim fazer o que eu fazia e eu escutando ela. E eu falei, por que, tia Dalva? Ela, porque o meu esposo, ele não gostava de crente. E ele era muito racista. Eu só fui saber isso depois. Adulto já, casado. E eu, como assim, Ela, ele era muito racista, ele não gostava de crente. Então era tão difícil ter amizade com seus pais, com você, que ele, ele, ele me proibia de ir. E aí quando eu levava comida pra vocês, deixa eu te contar... Chegava lá a comida prontinha... Eu tirava a comida rapidinho para você... Quando eu terminava de fazer... Eu fazia o um pratinho para você e para o seu irmão... E eu ia correndo levar para vocês... Por isso que eu não ficava... Eu só deixava e voltava... Porque aí eu estava esperando ele chegar para a gente almoçar com a minha família... Quando ela disse isso... O Espírito Santo veio na hora e me fez lembrar assim... ó, Você nunca comeu o resto... Você comia as primícias... E aquele momento foi o Espírito de Deus falando ao meu coração você não viu, mas eu estava lá cuidando então que libera essa palavra na tua vida que sarou meu coração tem coisas que a gente não vê e que a gente imagina que é uma sobra a gente imagina que alguém está usando ah é coitado, deixa eu ajudar eles não querido, pode ter certeza que Deus está cuidando e agindo nos detalhes isso sarou muito meu coração pastor.
1: a respeito disso é, me faz lembrar de uma passagem bíblica né? quando Elias ele, ele se refugia, né? Deus manda ele para a beira daquele riacho, né? independente de Deus. E quem levava alimento para Elias eram os corvos. E quando se fala de corvos, no Brasil, é um animal muito próximo do urubu. Uhum. Que é um animal muito repugnante. Que come carniça, come é, restos mortais. É. né? E a gente tem nojo de urubu, né? É. normalmente. né? Embora eu seja farmiguista, mas não tem nada a ver. <risos>
0: não queria falar.
1: É... E eu, eu lembro disso porque houve uma fase na, na minha vida também, nos se compara sempre assim, com o que Sim. você passou, mais dificuldade depois casado, filho de casado, ah. porque desempregado e tal. E eu recebi ajuda também. Mas eu enxergava mais, mais ou menos assim. Uhum. É, e certa vez Deus ministrou isso para mim. falou assim: é, essa história de respeito a você, eu estou usando é, coisas improváveis para uhum. te suprir. Você pode até considerar repugnante. né? Você não queria receber a ajuda dessa fonte. Mas é o meu suprimento, eu faço do jeito que eu quero.
0: E normalmente Deus usa situações para nos forjar, para nos moldar, é. para tirar de nós todo tipo de vaidade. É justamente isso aí. Né? Então se alguém estiver passando por isso hoje, glorifica o Senhor. Hoje a gente pode dizer isso, né? Fica tranquilo, só glorifica porque Deus vai usar tudo isso para te fortalecer e te levar para o lugar onde ele precisa que você
2: esteja. É,
1: hoje, até com o advento da pandemia, muitas pessoas que tinham uma vida é, estável, talvez entraram em declínio, né? E precisaram de ajuda, de uma cesta básica. E, às vezes, a gente não está preparado, por causa é. do orgulho, de receber ajuda. Exato. Porque, talvez, era a pessoa que ajudava os outros, agora está precisando. Eu lembro uma ocasião também, na minha família, meu pai era militar, então, estima tinha uma... Teve uma vida sempre muito estável, uhum. financeiramente. Mas houve uma ocasião que as coisas mudaram no Brasil e a gente passou uns apertos. E uma vez chegou uma cesta básica lá em casa, a gente precisou. É, eu era pré-adolescente, não entendia muito, mas eu sabia que meu pai estava muito apertado. Eu achei muito estranho aquilo. Né? Caramba, como é que pode? Porque ajudava a família dele quase toda. Uau. Ia comprar roupa para a gente, comprava roupa para todos os nossos avós, para a irmã dele mais nova. E assim, ele fazia para a gente, para muita gente, porque ele tinha uma situação melhor. Uhum. E talvez essa mensagem que está passando aí para alguém, ou para algumas pessoas que estão nos assistindo agora, né, é tudo tratamento do nosso orgulho, né? Para a gente se esvaziar um pouco e saber uhum. que tem tempo para tudo nessa vida. Ele
0: usa as situações, é, Deus usa as pressões exteriores e interiores para moldar o vaso. Se você for ver o trabalho do oleiro, é exatamente isso. Ele faz pressão interior, ele faz pressão exterior para moldar o vaso da forma como Deus quer. E nós somos só barro na mão do oleiro. Ele está usando as pressões que você talvez não esteja querendo suportar para te moldar para grandes coisas. Tenha certeza
1: disso. É, a conversa já começa profética. Amém, amém, amém. Tiago, em que momento a música, você percebeu que a música era o caminho que Deus tinha? É, para te conduzir ministerialmente Eu sei que Deus te usa de várias formas Você prega a palavra Você é um ministro que Deus tem usado de forma bem De multiformas, multi né? O
0: pessoal tá falando que Deus está me usando 360 É Porque se precisar cuidar da porta também, mano A gente cuida, viu? Justamente. Se precisar ajudar o som, o suporte, o vocal A gente faz, é um 360
1: Mas quando você entendeu que a música assim, A música é algo que eu vou Eu vou entrar por esse caminho e vai ser é, talvez o que Deus vai me sustentar por um tempo Eu vou ministrar com,
0: de uma forma diferenciada nesse ministério Pastor, eu te confesso que é uma coisa tão... Foi tão natural esse processo Por quê? Porque eu comecei a cantar exatamente com três anos Em cima do caminhão E eu não consigo explicar Como foi para chegar onde eu estou hoje Eu sei que tudo foi a mão de Deus guiando mas as pessoas perguntam, mano, quando você descobriu, não consigo dizer, a minha mãe recebeu uma promessa do Senhor comigo ainda no ventre dela, que eu seria usado na parte do louvor e da palavra, então eu cresci nisso, mas o start mesmo é de começar a cantar com banda, com oito anos eu tinha uma banda que me acompanhava, oito anos de idade, né, e, e as pessoas sempre admiravam muito isso eu na assembleia eu cheguei a contar pro senhor meus pastores me colocavam em cima da cadeira porque eu era muito pequenininho e na assembleia sempre tinha aquela cercinha toda em volta do púlpito né então eles me colocavam ali em cima da cadeira para me poder cantar é, mas teve um congresso em ribeirão preto na assembleia de deus eu terminei de cantar menininho subi sentei na escada para ficar olhando para o altar, que a nossa igreja tinha um púlpito aqui no centro, e duas escadas do lado, uma subia para o conjunto que tocava, e a outra para o som, de cada lado. E eu sentei ali, fiquei assistindo o congresso, e uma missionária um dia olhou para mim assim, ela disse assim, Deus vai te levar às nações, Deus vai usar a sua vida. E tudo que ela começou a falar era coisa que a minha mãe sempre dizia para mim, que ela ouviu Deus falar com ela. Né? Uma irmã chegou num, num dia de oração e falou... Você está grávida, o seu filho será um varão, eu vou usar ele no louvor, vou usar ele na palavra, ele é meu e tal. E aí naquele dia, com oito anos de idade, eu ouvi Deus reafirmando. A igreja estava lotada, tinha umas duas mil pessoas. E naquele dia eu falei assim, é, eu acho que vai ser isso. E foi caminhando num processo tão natural, é porque também eu nunca quis fugir do que, eu, do que Deus tinha para mim. Eu quis fugir em 2012. Quando eu achei, eu tive a, a, a ideia, de pensar, a igreja está pouco para mim. Eu sou muito bom. Cuidado quando as pessoas começam a dizer, você é bom, você é bom, você é bom. Foge disso. Eu costumo dizer sempre a minha resposta. Quem fala para mim isso sabe. A minha resposta é, Deus é bom. Amém. Cantou muito, Deus é bom. Porque lá atrás, em 2012, essas palavras foram entrando no meu coração e eu achei, nossa, sou bom mesmo. A igreja é pouco para mim. Eu preciso ir além. Aí eu fui parar lá no Ídolos 2012. Três meses trancado lá dentro. Fala
1: pra parece. gente do processo. Enfrenta é, 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 a filona mesmo, pra fazer a audição. Eu, é escrevi, eu
0: me inscrevi por e-mail, né? E ali gravado o nosso... O, o meu e-mail ficou registrado, recebi o e-mail de volta. E aí eu fui... São Paulo, lá no, no, no Calendé, da Portuguesa. Se fosse em Taqueron era melhor, mas não foi, Na época nem tinha.
1: É, por isso que eu ia estar com essa camisa aí, tinha, ó.
0: É, aqui. Aí, Beleza. Fiz a inscrição, chegou o e-mail dizendo que eu fui selecionado, que eu teria que ir. Aí eu pensei, ah, já que eu fui selecionado no e-mail, né? Meu irmão, eu cheguei lá, tinha 30 mil pessoas na minha frente. Caramba. Começou num sábado pela manhã. Abriram os portões 6 e meia, sete horas da manhã e foi até a noite. Eram dez barracas para ouvir essas pessoas, então cada barraca deve ter ouvido aí umas Umas três mil pessoas,
1: né? Mas, tipo essa assim, conta. é aquela, aquela banca que ouve todo mundo ou tem várias bancas? Não, são várias bancas no ah, primeiro dia. Que o cara ninguém aguenta isso.
0: Não, cara. não dá. Era muita gente, né? E aí dez, eram dez bancas. E aí você entra e você canta, entra você mais quatro pessoas assim. Aí, na hora, deixa eu te dizer uma coisa. Seja inteligente e tenha estratégias. Eu olhei dentro da barraquinha assim, que eu tava numa filona, e eles foram dividindo várias filas, né? E aí eu vi que entrava quatro pessoas dentro da barraca, e ele sempre começava, a barraca que eu ia entrar, o, o, o cara que tava avaliando, ele sempre começava é, de lá pra cá. E aí tinha, eu contei quantas pessoas tinham, e eu falei, não, eu quero ser o último. E aí eu deixei passar mais dois na minha frente, e aí quando entrou, eu fui o último a cantar. Ele começou de lá pra cá, um minuto pra você falar o seu nome e cantar. Seu nome? Tiago Lucas. Beleza, canta. Aí eu comecei a cantar. Aí ele olhou pra mim, tá bom, ó... Dois aqui passou, toma pulseirinha, volta amanhã. Quando falou, volta amanhã, eu falei, tô enrolado, porque eu só levei roupa para um dia, né? Que eu saí do interior e fui lá na capital. Tá, voltei no domingo, aí selecionou mais um monte. Na segunda já fomos pro hotel, mais uma peneira. Terça, mais uma peneira. Na quarta, a última peneira. Aí na quarta, assim já tava a bancada toda ali do programa, todo o cenário. Então o que meio. aparece
1: é a última peneira É ali. a última
0: mas, mas mostra muito no programa, a galera no estágio, mostra. É, mostra, é mostra. que ele é o primeiro momento Aí eu cantei na última peneira tal. Nossa, tá aprovado, você passou Você tá dentro do programa, daqui 30 dias você volta Pra ir pro hotel, pro resort, ficar fechado Vai pra tua casa, não fala nada pra ninguém Só pros seus familiares, não divulga Senão você perde a entrada Fui, aí 30 dias, doido para falar Gente, eu passei Aí o programa foi pro ar ah, né? E eu passei, aí é o resort é a fase que você canta mais uma vez sozinho Canta em dupla E depois canta sozinho de novo
1: é. E aí, aí? Algo incrível é bom, acontecendo gente... esse período todo, né?
0: Tava muito bom no início Câmera para todo lado E no resort E helicóptero te filmando E várias sessões E entrevista Fafá de Belém, Supla, Marcos Camargo, todo mundo lá. Eu, pra glória de Deus, eu passei com três sims, né? Você podia passar com dois sims e um não. Hum, e eu passei com três sims. E o último sim, que foi um dos que eu mais... Eu podia ir embora pra casa com, não, com dois nãos, mas eu queria ouvir um sim, que era do Marcos Camargo, que era o mais...
1: Os... É. Mais
0: chatão sim e tal. E aí ele falou, cara, você é muito bem-vindo e tal. E eu fiquei feliz. E tava ótimo. Perfeito, um monte de entrevista, canal de televisão Chegou um contrato pra mim, que eu vou falar pra vocês E eu lá E falei, nossa, era tudo que eu queria agora decolar, né? Primeiro mês, beleza Segundo mês Aí começou Por quê? Porque eu não podia cantar nenhum louvor, nenhuma adoração Nada, zero E eu comecei a falar, nossa, tá faltando alguma coisa Tá faltando alguma coisa, e começou a me dar aquela agonia, e começou a me dar saudade. Simplesmente estar tá lá na igreja, com o Ministério de Louvor, sem câmera, sem nada, mas ali adorando. Tava faltando a presença, sabe? E eu estava, eram duas finais, né? Na quinta-feira, eram dois programas de final. Aí na primeira noite, eu tô da final, primeira noite da final, eu tô lá sentado, deitado no saguão do hotel. E eu não vou falar qual foi o dos jurados. Mas, uma semana anterior, nós estávamos cantando. Eu podia fazer é, um louvor ali com a galerinha ali, mas não tinha nada a ver. Um monte de gente nada que não tem o mesmo princípio. Hum, e cantando. E aí, veio um dos jurados e disse assim... Por que quando vocês cantam essas músicas, a gente chora? A música, no caso, era um momento de adoração que a gente estava fazendo. Tinha muita gente ali, evangélica. Muita galera ali. Os maiores talentos estão nas igrejas. Eu não tenho medo de dizer isso. Porque... 70% da galera que estava naquela fila é evangélico, ou já foi, já fez parte de louvor, e estavam ali. Aí ele perguntou assim: o jurado, por que quando vocês cantam, a gente chora? O que, que é isso que a gente sente quando vocês cantam? Na hora, o Espírito do Senhor colocou uma resposta. Eu disse assim: É porque quando eu estou fazendo isso aqui, adorando, eu estou fazendo exatamente o que o Criador me fez para me formou para fazer. Aí ele mesmo vem ouvir a criatura. É essa presença dele. Ele vem ouvir. Aí, é, forte. E eu nem entendendo que Deus já estava movendo coisas no meu coração. Na primeira noite da final, numa quinta-feira, eu deitado no saguão do hotel, esperando pra cantar. Eu, eu, gente, eu cochilava antes, todo mundo tenso e eu ficava ali. Tanto que o Marcos Mion fala no programa. E com vocês, o tranquilo o Thiago Lucas, que era muito de boa. E aí eu, quietinho lá, uma menina começou a cantar. Começou a cantar assim, antes da gente gravar o programa. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Olha que ela começou a cantar. Foi igual uma flecha me acertando. Eu comecei a querer chorar e eu não podia que eu tava maquiado. Eu tentando me segurar, não deu. Eu chorei tudo que eu tinha pra chorar e Era como se Deus tivesse falado pra mim. Até aí, beleza. Era só isso que eu queria que você entendesse. Volta. Vem que eu não te perco. Meu irmão, eu chorava, a produtora veio. Você tá bem? Eu chorando, tô bem, tô bem. Eu fui no quarto, dobrei o joelho e orei. Falei, Deus, do hotel, né, no quarto ali. Falei, Deus, se o senhor ainda tem algo pra fazer na minha vida, me tira daqui, Deus. Eu não quero, me tira. E eu não tinha como sair, porque contrato, não dá pra você quebrar um contrato e ir embora. Meu irmão, a melhor apresentação minha. Alexandre Pires tirou foto, ele até me segue no Instagram. Falei, cara, que top e tudo mais. Ele me encontrou no aeroporto depois de anos e lembrou... Foi muito top. Na melhor apresentação, a Fafá de Belém fal falou que faltou pressão, faltou pente. O Supla disse que não me ouviu direito no retorno, que a caixinha. O Marcos Camargo falou que o ritmo não estava legal, da, a, a, a criação da música. E eu fui eliminado. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, fui eliminado, vou voltar pra casa. Ele, meu filho, não. Eu falei, pai, fui eliminado. Ele, mas meu filho, não se preocupa, fica tranquilo, não entristece. Eu falei, pai, eu não tô triste eu tô chegando em casa amanhã, e eu sei que amanhã tem tá culto, a única coisa que eu quero fazer é correr para a igreja, no outro dia, oito e meia da noite, eu tava entrando na igreja, grudei na pontinha do altar, e fiquei lá, e falei, Deus, nunca mais, não me deixa sair mais da tua presença, não me deixa sair daqui, e até hoje, nós estamos aqui, teve contrato de 300 mil para assinar, e cantar pagode, e não sei o que, mas o céu um dia gritou meu nome, e o destino profético que Deus escreveu. Escreveu para mim, como eu estava falando com a galera aqui no Diffling no Conference, né? Salmo 139, e o verso 15 ao 16. Aí 16 vai dizer: Davi dizendo, Deus, os teus olhos me viram quando eu era líquido informe no ventre da minha mãe. E o Senhor escreveu todos os meus dias e determinou cada um deles antes mesmo que eles existissem. Então. O destino profético foi mais alto. Tiago, mas e o contrato de 300 mil? É muito pouco. Perto de tudo que Deus tem feito pela minha vida.
1: Você sofreu pressão, assim, por deixar isso de lado?
0: Sofre. As pessoas falam, você é doido. Nossa, era uma grana. Eu podia comprar uma casa pro seu pai. Eu pensei muito nisso. Nossa, comprou uma casa pro meus pais, comprou uma casa para mim. E mais quase 35 a 40 mil por mês com direitos autorais. Com, com é, 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 direito de imagem e vendas. Mas, pastor, eu confesso para o senhor, não, eu não conseguia me ver, sabe? E eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja a adoração, o louvor, a palavra, o altar. Vamos entrar no tempo polêmico, então? Bora. Assim, pode ser rapidinho. Ah, carioca gosta, irmão. Carioca gosta da polêmica.
1: Não, porque eu acho que é um tema que muitos jovens é, têm dúvida. Uhum. E a gente recebe muitas essas perguntas. É, Tem caso mesmo, eu converso com meus filhos sobre isso. É sobre a questão do cristão verdadeiro é, consumir música secular. Uhum. Eu quero saber o que você pensa. Talvez não exista... Eu sei que é polêmico. É, eu vou dizer assim a forma que eu ensino meus filhos. Sim. E eu posso compartilhar com jovens. Eu acho que dois tipos de música. Então é, eu vou, vou deixar falar. você
0: falar. Eu tenho a música boa e a música ruim. É o que eu penso.
1: Sim. Eu falo assim, o que eu fui ensinado, eu tento reproduzir com meus filhos. É, talvez seja assim, um pouco radical. Mas, assim, a minha mãe sempre assim, falou assim, ó, é, bíblico, né? É, da mesma fonte não pode sair dois tipos de ar. É isso aí. É, eu fui ensinado nesse princípio. Aí aconteceu algo engraçado, assim. Eu comecei, na minha adolescência, aprender a tocar violão. E eu só eu tive poucas aulas de violão. E o meu professor era até cristão, né? Um cara de Deus, inclusive. Você deve até conhecer, depois te falo, hein? Ó. Bom. Mas ele, ele queria me ensinar, né? Um nível de, de, de harmonia, assim alta e queria me ensinar com MPB. o MPB. MPB, a harmonia, hum. acho que é a melhor do mundo, né? Hum. É... Não, é muita nota, né? O MPB é, é, um, é um carrilhão de é, notas. Você aprende uma é sequência harmônica. MPB, você toca tudo, fazer, né? É. Batida, a sequência harmônica. E eu comecei assim, a... então eu falei, vou começar a ouvir, eu gosto assim, as músicas de Javan. Poxa. Assim, poesia... Foi que eu cantei no, no Ídolos foi é. de Jaban. Então, poesia, harmonia, melodia... É um negócio de alto padrão, né? Até, até algumas letras que você para para ouvir, você vê que, cara Não, é, é assim, é fenomenal. Mas, cara, por causa do ensinamento, eu não conseguia ouvir a, o, a, a fitinha, né? quando era CD. A fita, né? não é, o posso, princípio. Não conseguia, cara. É, o princípio
0: cara. que é instalado. É,
1: não conseguia. Aí eu aprendi uma música, outro, mas não conseguia ouvir. Não é que, que, eu, que eu acho que é simplesmente pecado por ouvir, porque tem muita música é, secular que tem qualidade, que Sim. tem uma mensagem, que tem poesia, que tem beleza, que tem uma essência de Deus, inclusive. Né? Mas é, eu falo, ó, é complicado, eu quero te ouvir. Não sei o que vou dar opinião aqui hoje. É,
0: o que eu falei tem a música boa e a música ruim. Por quê? Qual que é a música boa? A que me aproxima de Deus. Qual que é a música ruim? A que me distancia dele? Eu Vai ser polêmico, mas não é polêmica, vou né? falar. Quer ver? Tiago, qual é a música ruim? Cristã. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Péssimo ah, para mim. não
1: ser é polêmico, hein? Pra mim. Quando
0: ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia. Você vai estar no palco.
1: É uma vingança gosta. Nossa, olha aqui. <risos>
0: Entendeu? Aí tu vai lá e escuta um... um, um... Um Djavan da vida cantando, meu bem querer, segredo sagrado, sacramento. Aí você vai lá e escuta um, um Renato Russo da vida que escreve, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí uma outra música te fala de vingança. Então assim, é a música boa e é a música ruim. Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma música boa, porque eu falo no, no, no secular, que eu acho engraçado isso. As pessoas falam assim, ah, eu tenho uma vida secular e eu tenho uma vida cristã, irmão. Pra tem gente, não faz mais sentido, é. né? Aí outra coisa. É, você pega e ouve uma, uma música que fala de vingança. Agora, hoje em dia, não dá pra você fazer uma escolha de música boa. Porque aí é música que fala de traição. É música que fala de que ah, eu vou beijar na boca até gastar o seu batom. A outra objetifica as mulheres. Falei isso. Tem muita menina que escuta umas músicas que põe a mulher como objeto então, e depois está um... com a bandeira feminista levantada é, então hoje não dá para mais se ouvir então hoje eu reservo muitos meus ouvidos a ouvir muita adoração, por quê? porque eu quero estar próximo de Deus e como eu quero estar próximo do Pai eu costumo só ouvir e falar e dizer as coisas que me levam a estar perto do coração do Pai, então para mim hoje eu não consigo mais escutar é, é, músicas que não sejam na linha de, de adoração, de letra mesmo, mas as pessoas perguntam Tiago, é, você ou, poxa, eu já ouvi muita coisa boa, MPB mesmo a gente vai ver sequência de nota, porque como músico, tem muita coisa que eu escuto, que eu, tem hora que eu nem tô vendo a letra, eu tô ouvindo a harmonia é. tal, nossa, olha essa nota, o que, que esse cara fez essa... entende? Mas ao mesmo tempo eu preciso tomar cuidado, porque vem muita mensagem subliminar no meio, então um conselho para você que é jovem, meu irmão tem muita música boa cristã, tem muito músico fera cristão que toca muito, canta muito e que hoje nós temos qualidade demais no meio. Sim.
1: Eu acho que hoje, os, eu acho que os melhores músicos do Sua Brasil beleza. são... E ou saíram da todos. igreja é. né? não,
0: mas tem muitos que continuam na igreja, e aí é que eu falo tem profissionais que tocam, viraram pra mim e falaram assim, ah Tiago, mas e um cara que toca é, no mundo e, e, e canta na igreja e toca na igreja, cara mas diferente, tem cara que é profissional e vive da música, entende? É, mas eu tomo um cuidado, por quê? porque a música, ela tem, uma hora a gente vai conversar mais sobre isso, ela é muito forte nas emoções e no espiritual então é muito complicado. Só que o um cara vem pra igreja, ele é jogador de futebol. Aí ele chega aqui e você fala, ó, oh, agora você não pode mais jogar futebol porque você é crente. Não, ele continua jogando. Então eu conheço muito músico profissional cristão que o cara toca lá no mundo, terminou a tocada dele, ele pega as coisas dele e vai embora. Aí tem outros que já vão pras festinhas, já vão deixar. Então vai do nível de maturidade espiritual que você tem. De saber assim, ó, e eu faço isso aqui e vou embora. Eu não me misturo. Você pode ser a diferença no meio dos iguais.
1: É, e tem gente até que, por exemplo, é, eu sei que o, o ambiente da música, o ambiente artístico uhum. em geral, não é, não é fácil. Não. É, tem muita coisa que, que permeia esse ambiente pesada. Pastor, perto, é. galera,
0: usando cocaína, é,
1: prostituição, e você tem que saber assim, nossa, não é. é mas tem cara que tem estrutura para lidar com isso e não se envolver. E tem cara que não nem chega perto disso mas se corrompe no bairro que ele mora jogando futebolzinho, final de semana. Né? É a é estrutura, a maturidade dos princípios, é. e aonde está o seu é. coração. Que assim, não, não, não consegue resistir o convite do amigo depois do futebol, ah, a galera vai tomar cerveja depois do futebol, ele não consegue dizer não. Que, que não consegue se manter puro numa sala de aula na faculdade, porque a galera mata a aula, vai pro barzinho.
0: E aí a galera vai junto, ah, eu não consigo...
1: São e mais... tá na igreja, acho é, que, é, né? Tem então, uma assim, é
0: maturidade, né? Tem uma fotinha que eu divulguei que, que foi um, algo que Deus falou comigo, e na época eu usava essa frase, aí eu escrevi ela, Deus me deu ela, que é quem não conhece o seu propósito se vende pela proposta. Propósito é pra toda uma vida, proposta é só por um prazo de tempo.
1: Verdade, pro imediato, naquele momento, né? Uau. E, Tiago, é, cara. Qual é o teu, teu momento ministerial, teu momento de vida? Eu sei que você é casado, muito bem casado. Conhecemos a Carol. É da mas... Caroline, conhecemos. Ah, Carol, é? Vocês têm que conhecer a Carol, pessoal. A Carol <risos> é uma menina quietinha, mas quando ela fala é certeira, né?
0: É, carrega Deus aquela ali, meu é. irmão. Carol. Como é
1: que está a sua vida familiar? Como é que está o seu projeto atual de ministério? Como você se sente hoje? Eu estou
0: vivendo um tempo muito pleno em Deus, um tempo em que nós estamos é, nessa caminhada ministerial. Eu sei qual é o destino final dela. Eu sei. Um, logo, logo aí nós estamos para dar um neto para os meus pais, né? Então a gente já está programando esse tempo também. Porque antes era só um projeto, agora já é um grande desejo. E ministerialmente nós estamos nos preparando para daqui a pouco o Tiago parar... E cuidar de um povo. Porque a minha família é sacerdotal, né? Meus pais pastores. E eu sou pastor. É... Eu falo pro pessoal... Eu, ah, Tiago, por que você não usa tanto o título pastor? Irmão, pastor aqui, ó. Pastor Luciano, pastor cara que para e cuida de igreja. Eu acho que até é um, um pouco polêmico também. Mas é um, um pensamento meu. Respeito todos os outros. Mas a galera muito que todo mundo é pastor, todo mundo é pastor os caras viajam o tempo inteiro pregando ministrando como eu faço então eu me considero, não itinerante mas o eu, eu, que eu não, não acho legal também é, eu vejo como é, um evangelista um missionário enviado né? então eu vejo que a gente está fazendo conferências mas no momento em que você para mesmo para cuidar de um povo aí você pode falar, não, agora eu sou
1: pastor porque isso é algo muito precioso é porque pra, o, pra falar o pastor pressupõe que é ovelhas, né? É, entende. Tipo assim, esse o ministério do, do pregador, do, do cantor, que tá. Claro, o ministério A gente corpo é o corpo de Cristo. É, mas
2: ministrando. Está né? é, servindo um corpo, né? É.
1: Mas. É... Não necessariamente com, com um rebanho específico, é. né, não um pastoreio. Isso. É uma
0: outra forma de servir, é. que é importante, sim. É. Muito importante. Mas é quando eu falo pastoreio, é uma coisa para mim, irmão. Não, eu cresci olhando pastor, mano, sabe? E eu acho isso precioso. Então, por mais que eu já tenha sido ungido para ser pastor, um não são pastoral, eu respeito muito, falo, não, peraí, aí, cara, os caras estão aqui cuidando de um povo, dedicando o tempo inteiro, 24 horas ali, liga três da manhã, o pastor corre lá para no hospital, é uma família, então é, é algo muito forte, é, mas eu sei que esse está sendo o, o caminho que Deus está levando, nos preparando para esse tempo, e eu fico muito em paz, muito feliz, por quê? Porque eu comecei com meu pai, só para terminar esse negócio com vocês, meu pai, quando pastorei a igreja, ele me pôs para cuidar da porta, ele me colocou para cuidar de som. Na igreja do meu pai eu já fiquei quase um ano sem nunca cantar. Cantava num monte de congresso, um monte de lugar, chegava lá, era na porta. Cuidei de som, cuidei de porta, cuidei de criança, cuidei de carros. E eu não entendia. E aí um dia meu pai me falou assim: deixa eu te falar. Eu sei que você tá quase um ano, doido para me perguntar, eu vou te dizer o que o pai tá fazendo com você, é te preparando para que quando você esteja pastoreando uma igreja, você saiba exatamente o valor que tem, quem cuida da porta quem cuida das crianças quem cuida do som, quem olha os carros, eu tô te preparando para isso, e aí eu entendi a forma didática de, de meu pai me ensinar, Para mim parecia uma aprovação, oh, eu canto num monte de lugar não quero a igreja do meu pai não mas era ele dizendo assim: "Não, filho, eu quero te mostrar como é que como é que faz". É o estilão assembleiano do pai ensinar é. e, eu...
1: <risos> e as etapas necessárias desse processo, né? É, tudo é um preparo. É, tudo é um preparo. tudo é um preparo, E às vezes na hora não faz sentido, mas depois você vai entender. Pronto, tudo, né? O senhor falou
0: tudo simples e, e direto. Não faz sentido para nós algumas coisas que a gente está passando, mas depois você vai entender. Eu precisava disso.
1: Jagão, nós vamos uhum. É... Tá finalizando o programa, infelizmente, tem tá limite, né? É. Televisão tem limite. Mas, deixa uma mensagem final, aquilo que Deus está colocando no seu coração. Eu sei que a gente já começou o programa, assim, indo por um caminho que a gente nem esperava, de Deus ministrando algumas que coisas bom. muito diferentes. Que bom, que bom. Vamos finalizar assim também. Queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, nosso público. E no final, nós vamos ter uma canção com o Thiago Lucas, Uou. antes de finalizarmos o programa.
0: Eu vou terminar da mesma maneira que eu falei agora há pouco. Salmo 139 e Os olhos do pai te viu. Lá no ventre da sua mãe, quando você era líquido informe E ele já escreveu e determinou os seus dias. Basta você querer viver o que ele escreveu. Porque ele nos dá a opção de você escolher o que você quer. Quer aquilo que eu tenho preparado ou quer você mesmo fazer? Posso te dar um conselho? Faz o jeito do pai, que vai ser bem melhor e você vai ver coisas plenas na sua vida. O céu gritou seu nome na eternidade. Amém, mano. Obrigado.
1: Obrigado. Bem. Deus continue te abençoando grandemente. Amém, amém. Que venha amém. logo.
0: Tá vindo aí. Ou vai herdeiro, ser o povo, ordeio, o Júnior ou a,
1: a Carolzinha? A Carolzinha. <risos> amém, amém.